0: Hola, nosotras somos Paola Lugo y Ariadna Medina, dos tronjitas intentando madurar. Y aquí hablamos de Jarabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Adolescente y hoy traemos un tema que, que puede ser relacionado al mes, ¿no? Más que nada.
1: Claro, bueno, que además hay que destacar que estamos grabando en viernes <risa> y el día de mañana es la marcha. Justo hay que tener en cuenta eso, es es un mes que se conmemora, ¿no? Porque mucha gente piensa que se festeja porque empezamos a ver en las tiendas como que todo así de colores y como la inclusión y eso, pero realmente es como para conmemorar lo que pasó. Y si no han escuchado nuestro episodio con Esme, sería padre que le dieran una vuelta para entender un poquito más de esto.
0: Así es, y además la verdad es que porque yo, por ejemplo, mañana voy a ir a mi primera marcha de toda mi vida. ¡Ah, qué nada, hermana, sí, sí, sí entonces, bueno eh, ya sé que es algo para conmemorar y todo, pero siento que lo que diferencia a una marcha LGBT a una marcha eh, feminista, es como todo ese color y los eh, carros alegóricos que sacan las empresas, que obviamente sabemos que todo es mercadotecnia, pero o sea, está padre, yo lo he visto en la tele y siempre decía, yo quiero ir y por fin mañana voy a ir, entonces estoy muy, muy emocionada
1: ¡Qué emoción! No sabía, pero ahí voy a estar pegada a tus eh, historias y eso, porque está increíble lo que me acabas de decir. Ay, sí, yo te voy a de que mañana insoportable en mis historias, pero digo... ¡Spam! Ni modo.
0: ¡Puro spam. spam! Pero bueno, empecemos con este episodio que, que va a ser un poco... Referente curioso. a esto. Ajá, referente a esto. Entonces, bueno, eh, el tema es la e inclusión en los medios sociales de todo este eh, arco iris de letras que antes no se veía tanto como ahora y que ahora muchas veces la gente que, que es como de a fuerzas, ¿no? Meterlo como que ya se ve muy, muy raro. Pero yo siento, o sea, desde mi muy humilde opinión, que está bien.
1: ¿Tú qué opinas? Yo también opino que está bien. De hecho, eh, bueno, a mí me, eh, Ari me dijo hay que hablar de esto y como que cambió un poquito el tema... Pero más que nada, yo lo tomé también desde esto de la película de Buzz Lightyear, que todo el mundo empezó a criticar. Eh, no he visto la película, pero obviamente ya se filtró la escena de la que todos los papis están hablando y todas las personas están hablando. Entonces, yo la vi y dije, o sea, la verdad es que no tiene nada normal. Pero bueno, nos adentraremos a eso y igual traigo un comentario que me hizo de una persona, no podía decir su nombre, pero me hizo este decir guau, amigo. Entonces, adentrémonos. Ok, empecemos, empecemos. Entonces, eh, bueno, ¿con qué empezamos? <risas> <risas> Primero que nada, creo que estaría bien referirnos qué películas hay y qué opinamos de esta inclusión. Yo la verdad le decía a Ari, fuera de, de la grabación, que personalmente yo veo más Netflix todo el día que otras plataformas. Y personalmente yo creo que ahorita en Netflix eh, la mayoría de las nuevas producciones que tienen ya te la encuentras. O sea, ya encuentras esta parte que incluyen y que tú lo puedes ver. Y la verdad es que para mí es algo como... O sea, se me hace súper porque lo están normalizando algo que es normal. O sea, te lo están haciendo ver algo que estaba tan censurado. Te lo están haciendo ver que realmente no tendría por qué estar censurado, ¿no? Entonces, esto que lo hayan incluido en una eh, película infantil a lo que yo me refería al principio con Buzz Lightyear, la verdad es que son segundos. Y aparte de eso... Es como que, bueno, un niño no lo va a ver diferente si tú realmente lo educas. No sé tú.
0: Sí, porque yo veía comentarios justamente de mamás y papás que decían: al final, el niño ni cuenta se dio. O sea, fueron tan pocos segundos que cuando le dijeron a Leo, ya no te llamó nada la atención. De niño, así como, pues no. O sea, realmente, quien tiene los prejuicios son los adultos que los inculcan a los niños. Porque los niños realmente nacen, pues, sin prejuicios. La neta es que un niño, pues... Pues yo tengo una hermana que está chiquita. Y la neta, cada vez que pasa algo así o algo así, ni cuenta se da. Ella lo ignora total y absolutamente.
1: O no es que lo ignoran. Simplemente para ellos no es nada como para... Eh, esta sociedad conservadora y clasista que es algo malo, algo anormal, algo que no es de Dios. No sé cómo quieran verlo. <risa> este Cuando... O sea, la verdad es que es algo también como en algún momento decía esta Munkiana, es algo generacional. O sea, vienen con todo esto que nosotros lo estamos rompiendo y estamos diciendo, tu generacional, adiós, ¿no? Algo que me llama mucho la atención de Red es que justo quiere decir esto, esto que viene generación en generación, esta... ¡Ay, se me olvidó su nombre! La protagonista, Maymay, lo rompe. Ella dice, ¿sabes qué? Así has pasado tú, pero yo soy diferente. No, entonces creo que esto es lo que se está intentando hacer. Sí,
0: más que nada yo creo que empezar con esas producciones de niños, porque obviamente después vamos a hablar de producciones de adultos, o sea, o de jóvenes. <risa> sí, claro. Y, eh, pues es un poco diferente como la muestra, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace que está muy cool, porque justamente esto de la eh, visibilidad en la infancia de todas estas personas que a lo mejor los niñitos crecen y dicen, ay, es que mi amiga me cae bien, ¿no? o sea, pero no es como que te caiga bien, hermanita, a lo mejor sí te gusta, pero como claro. si que nada más te pueden gustar los niños, pues ay, pues es mi mejor amiga, ¿no? Y creces y creces y creces así, cuando no sabes que puede haber algo más allá, o se sientes, yo he visto muchos casos de niños que no se sienten cómodos con sus cuerpos, o sea, pero cuerpos de que no se sienten niños y se quieren poner faldas y sus papás ¡Ay, no! ¿Cómo sí. crees, hijo? Y también ver en la televisión esas cosas de que los niños pueden usar faldas si quieren, o las niñas pueden usar playeras con dinosaurios, que se me hace muy absurdo pero, claro. o sea, este tipo de cosas de tener un tractor o un niño una muñeca Barbie claro, sienten claro. que ayudan a los niños a no sentirse diferentes en su grupito social, y si sus papás pues también pudieran como apoyar esas cosas, pues, estaría pues, mejor, bien, ¿no?
1: Pues, sí. Algo que yo eh, vi, entendí hace poco, en, en un momento de mi vida, fue que la verdad es que, uh, bueno, y entendí de, de esta forma, ¿no? Y lo voy a expresar tal cual. Eh, la verdad es que uno piensa, por ejemplo, yo crecí con, con esto de que, bueno, te gustan los niños. Y yo puedo seguir así toda mi vida, no sé, quizás hasta los 40, decir, bueno, sí me gustan los niños, ¿sabes? Pero porque quizás también no ha llegado, por ejemplo, en este caso, esa persona de la orientación sexual que sea, del género que sea, que me ha hecho sentir algo diferente. Y por eso yo sigo con la idea de que me han gustado los niños. No sé si me doy a entender.
0: O sea, de que a lo largo de tu vida puedes cambiar las decisiones que tomas respecto a tus sentimientos y eso.
1: Yo creo que sí, respecto a la orientación sexual, es que la verdad es que es un tema, wow, Es un tema muy amplio y, y la verdad para mí sí ha sido difícil un poquito de entender ahí un poquito más, porque contigo me abrí completamente al tema. Pero lo que yo entendí fue como esta parte de que quizás tú piensas que tú eres heterosexual, pero porque no has conocido a otra persona de otra orientación que te guste y tú sigues pensando que eres heterosexual y no... Eh, porque no hay, no había esa persona que te ha movido el tapete, vaya. Bueno, yo creo desde mi muy humilde opinión, a mí me gusta, no,
0: a mí no me cierro como a nada, Exacto. justamente porque a mí yo deseo en mi vida alguna persona como sea que me respete, me cuide, me, me quiera, obviamente, y tenga atención hacia mi persona, ¿no? O sea, pero sí conozco y sí hay personas que dicen no, pues es que a mí de plano una niña no me va a gustar o un niño no me va a gustar o esto no me va a gustar porque a lo mejor ya han vivido suficiente como para saberlo, pero dirías tú nunca es suficientemente tarde para pues para hacerlas entonces, bueno, autodescubrirse a lo largo de la vida supongo que es algo normal pero pues también es respetable ¿no? si tú dices, no, es que a mí no me gustan las niñas, no me gustan los niños, no me gusta esto no me gusta el otro, en ese no, es súper respetable, hermana. Yo sí.
1: Sí, sí, sí. Y la cosa es que la verdad es que nunca terminas siendo yo de conocerte al 100%, porque la verdad sigues evolucionando, sigues conociendo y sigues abriéndote a millones de cosas que hay en el mundo.
0: Así es, porque no todo es blanco y negro. Hay muchos colores en medio. Entonces, yo creo también que, que la diversidad es algo muy hermoso, eh, algo de donde todos podemos aprender un poco y también respetar mucho los límites también. Eh, porque justo es algo que yo hablo mucho con mi familia siempre, porque pues no sé, soy alegadora, soy de que, alego mucho de todo, <ríe> entonces siempre que digo algo y mi papá me dice mira, manita, respeta, sí. respeta las opiniones de los demás porque no todos van a pensar como tú y no todos se van a abrir tan fácil como tú a las cosas, y tienen razón las generaciones y las personas no todas somos iguales, y también está bien, ¿no? O sea, mientras no sobrepasen la línea del respeto, el respeto también tiene que ser de esta parte y del otro lado. Siempre. Forever. Claro. Entonces, bueno. Evocándonos un poco al tema porque se nos hizo de que nos fuimos de, de lado a la situación. Sí. Este. ¿Qué otra serie has visto? Que tú digas, esto me, me llamó la atención. O sea, de que esto fue algo que yo nunca había visto en una serie y creo que está bien. Ay, ¿qué crees?
1: Que no lo sé. <risa> o sea, es que yo he visto tanto... Que la verdad es que ya no me causa como que wow o algo así, ¿me entiendes? Te voy a decir de algo que acabo de ver, y eh, pues sí, sí dije wow, y lo aplaudo y digo, o sea, porque la neta, tú lo ves y es súper mega normal. Justo ahí terminé de ver la película de amor y gelato. No sé si ya la viste, es nueva.
0: Creo que no, 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 no.
1: Pero a ver, cuéntame, spoilame tantito. Eh, la verdad es que no, no se dirige totalmente al tema, como así decirlo. Pero, o sea, es que lo ves tan, o sea, tan súper bonito de la vida, ¿no? O sea, es como, ahí está y súper normal. Eh, es una relación, entonces hay un chavo que se llama Lorenzo. Buenísimo, porque italiani. <ríe> este, y tiene dos mamás en este caso. Okay. Y es como que la chava llega, visita a Lorenzo a su casa. Ahí está la abuela de Lorenzo, la nona, y sus mamás. Y ya, o sea, tú lo ves y dices, súper, o sea, no tiene nada de diferente y nada de malo y nada controversial con lo demás.
0: Claro, porque las familias homoparentales también es algo que muy poco se habla y de lo que muy poco se ha hecho en México, la verdad es que eso de poder adoptar siendo personas del mismo género o, o bueno, hasta de no siendo del mismo género, en México la adopción es algo muy difícil, pero... Más si eres del mismo género, um, pues está muy difícil, ¿no? O sea, tú no... Um, yo cuando era chiquita y me acuerdo que mis papás se divorciaron, la psicóloga me, me enseñó que había muchos, muchos tipos de familia, no solamente mamá y papá, ¿no? Y sí. es cierto, o sea, las familias, eh, como comúnmente las conocemos, las tradicionales, según, son aquellas que están por mamá, papá y hermanos, ¿no? Pero también hay un mundo de familias y un mundo de cosas, en donde también está chido el amor, ¿no? Porque puede ser de mamá y hijos, o mamá y un perro, no sé, papá e hijos, uh, dos mamás, dos papás, nomás los abuelitos, y está chido, ¿no? Porque al final, pues, pues son familias y las familias, pues, siempre han existido, y yo creo que siempre han existido ese tipo de familias, pero apenas están como visibilizándose en las redes sociales y
1: yo creo que normalizándolo, ¿no? Haciéndolo ver lo que realmente es normal. Sin ser censurado ni nada. Así es. Pero bueno,
0: a ver, yo tengo otra serie. ¡Date! Que yo sé que a lo mejor todo el mundo ya o yo estoy ansiosa de hablar por ella porque la hago. Kirstopal. Sí, se tenía que decir y se dijo. No puede ser, qué preciosa serie. Es que, ¿sabes qué? El problema que tienen muchas series que muestran a personas de la comunidad es que la ridiculizan. Muchas veces los personajes LGBT son ridiculizados, no todos los casos, pero muchas veces son mostrados así como que son muy, que um, tienen muchas parejas, o que no son fieles, o que no claro. son amorosos, y esas cosas, o que son muy chistosos. Y la verdad es que las personas LGBT somos, y absolutamente todos, yo creo, personas, <ríe> y por lo tanto somos <ríe> comunes, ¿no? O sea, podemos ser como cualquiera eh, otra que no tenga, eh, que no esté dentro de la comunidad. Sí. Y esto es exactamente lo que muestra desde mi perspectiva. Dos personas que se quieren, uh, que se descubren porque están jóvenes, tienen 15, 16 años y que, que eh, pues la verdad es que se, 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 se cuidan mutuamente. Um, se son fieles entre ellos, y yo creo que eso es lo que debería ser una relación muchas de las veces, porque, pues sí, o sea, son eh, abiertos con sus emociones, con lo que quieren, con eh, pues sus emociones, respetan sus emociones, yo creo que es algo muy importante, y yo creo que esta serie para los jóvenes como nosotras, un poco más chiquitos, está muy cool porque muestra justamente estas dos partes, ¿no? Una persona que está en el closet y que no puede salir por, no sé, no sé si miedo, no sé por qué no está listo, pero que es violento aún así. Y Nick, que no puede salir de closet porque no está listo, pero aún así no justifica que la, la violencia, por lo que entonces él es lindo, <ríe> no sé, aunque sea a escondidas, pero es lindo con Charlie. Um, no sé, yo, yo adoro Topper y los libros los libros son otro mundo, de verdad porque aparte claro. no solamente ellos dos son los personajes de la comunidad también está la otra pareja de chicas con estas Ay, me olvidó su nombre, pero ellas también está eh, una amiga que es trans y el, en el libro hay otro amigo que también le gusta a un niño, entonces es gay pero, o sea, está muy muy bueno extremadamente buena esa serie y te hace sentir como un romance, los romances que lees usualmente heterosexuales, pero homosexual <ríe> Entonces está muy bueno. Claro. Así es. Y hay, bueno, y también es que es una serie para jóvenes, por lo que no hay ningún indicio de relaciones sexuales. Entonces está muy bueno. Porque hay otras series como Bridgerton, no sé si viste... Ah, sí. Ay, no me preguntes, tú sabes que sí Obviamente nada que ver Porque Bridgetton es una serie más como De la eh, eh, de la corona británica Del tiempo de la regencia Y Fíjate todas esas que... cosas Ajá. Pero yo considero que era Más tabú en ese entonces Pero la pareja que sale O sea, no es una pareja así como tal conformada Sale de que comamos en dos capítulos Pero ¿Cuál? Eh, En la segunda temporada Ajá el hermano de... Ay, el hermano que sigue de los Bridgerton. El este Benedict. <risa> Cuando va a la escuela de arte, que va a la casa del señor. La, ese mismo señor es... Eh, pues no sé qué es. Sinceramente no se voy describirlo, pero tiene relaciones con un hombre en la misma casa. Y él lo ve, no sé si te acuerdas. Pero también tiene a su esposa. Entonces a mí se me hace así como... wow ¡Qué cosas! Yo creo que eso también es común y más en esos tiempos, ¿no?, donde todo eso era como algo que no podía existir, o sea, de que no, ¿cómo crees la iglesia? Persínate y ya, bye. Sí,
1: claro, en Britietro en lo que sucede, y de hecho lo que se escuchó mucho desde que salió la primera temporada, era que cambió mucho lo de la época, o sea, fue más inclusivo desde que, por ejemplo, hay gente... Eh, lo nombran así en el artículo, ¿no? Hay gente de color, hay esas personas que pertenecen a la comunidad, o sea, está todo esto, y realmente lo hacen ver porque siempre ha existido. O sea, es algo que... Es me, es me, las clases de Esme. <ríe> es algo que siempre ha estado ahí, solo que eh, generacionalmente se ha ido censurando, y hoy, hoy gracias al cielo, se está abriendo, ¿no?
0: Un poco, ¿no? Porque también hay mucho trabajo sí. que considero yo. Por ejemplo, en el lit Uh, no he visto el lead, tengo que admitirlo, pero he visto varias escenas de los personajes LGBT dentro de la serie. Y a mí no sé si me gustan, tengo como eh, sentimientos encontrados respecto a ellos. pero que lo que te decía sobre la clasificación de las personas homosexuales dentro de el ámbito de que son muy rebeldes o muy fiesteros o infieles o que están con muchas personas en relaciones amorosas. Y claro. Entonces a mí como que no me termina de convencer, como que no me identifico con esas personas. Entonces creo que todavía falta como poner a otro tipo de personas representando papeles. Pues de ese estilo, ¿no? <ríe> no Yo
1: creo. Sí. Yo sí digo que, bueno, en las últimas películas que he visto en que Netflix ha sacado, puedes ver la representación ahí. Entonces la verdad es que sí se valió como súper normal para mí. Eh, yo ya le dije, por ejemplo, a Ari que vea la reliquia de Anguitani, en donde también puedes ver este reflejo, por ejemplo, del maestro. Era eh, era y no era. O sea, como que le mostraba que era gay, pero él no era. Y él se iba a casar con Prissy porque así la sociedad lo dictaba y él tenía sentimientos por un alumno. Y Cole sabía que él no era el que le gustaban las chicas. Entonces, cuando Cole se entera que... Que el profesor es así y lo descubre, es como todo este shock. Y luego eh, está la tía Josephine, que también eh, nunca se casó, pero siempre vivió con su alma gemela en su casa, que era, se me olvidó su nombre. Pero, o sea, también te muestran todo este escenario y es uh, súper lindo, ¿no? O sea, es como, le vas entendiendo un poquito más, pero sí lo que dice Ari de que es muy cierto, no le creas todo a la televisión y a las series porque no siempre lo que te representan ahí es una realidad completamente
0: claro, tiene mucho, mucho salseo como le dicen, entonces sí. uno dice ¿cómo? o sea, y lo bonito no sé si viste tú una serie que se llama Grace and Frank un Frankie no, la tengo en mi lista el punto es que yo la vi porque una de mis tías la vio y o sea, yo yo pri primeramente me sorprendí porque mi tía la vio, paso número uno <risa> Sí, claro. número dos, la vimos todos en familia mi abuelita mi papá, eh, Monse mis hermanos, mis tías mi prima que tiene como, creo que tiene nueve, y entonces yo dije ¿en qué momento pasamos de ser, uh, bueno pasan de ser una familia donde hay el, el gay, no así como despectivo sí. a estar viendo una serie donde la, de los personajes principales uh, pues son gays, ¿no? o sea claro eh, es una pareja, dos parejas, de esposo y esposa, que se divorcian porque resulta que los esposos estaban enamorados, pero estaban enamorados de, de que eran jóvenes, ¿no? Entonces no se podían casar porque no estaba permitido, estaba pues, era ilegal, paso número uno. Eh, y al final descubren que cuando ya son viejitos se divorcian y les dicen a sus esposas que ellos han estado saliendo todo ese tiempo, ¿no? Es algo muy controversial también. Pero la serie, la verdad es que es bonita, me parece bonita, porque los, los señores, aunque ya están grandes y no son los típicos estereotipos de gay, de que güeros, rub, eh, bueno, sí son blancos. Pero, o sea, no son de que flacos, delgados, musculosos los dos, no pues son señores viejitos que se casan eh, y viven juntos con sus hijos. Y las señoras obviamente quedan desoladas porque pues no sabían que sus esposos eran gays y estaban juntos por ahí, pero al final terminan tomándolo pues de una forma, pues, pues no sé si viendo mal, pero terminan aceptándolo, pues ya pasó. Y viven juntas ellas dos también, y hacen su propio negocio de juguetes sexuales, y uno <ríe> se queda <risa> como de ¡Wow!
1: ¿por ¿Qué está pasando, chicas?
0: Sí. <risa> es una serie muy locura, pero está muy buena, y se me hizo interesante que todo... Eh, viéramos esa serie juntos, y que pues, personalmente los personajes eran pues viejitos, ¿no? Personas de la tercera edad, porque usualmente vemos a eh, personas gays, jóvenes, blancos, ojos güeros, eh, rubias, delgadas, muy estereotipada sí, la situación, cuando pues sí, la gente que eh, vive dentro de la comunidad, o sea que es parte de ella, pues son personas de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños, de todas las edades. Entonces, se me hace muy cool esa parte también.
1: Aquí hay algo que podemos dar como tip a la persona que nos esté escuchando. Tú seas grande, chiquito, mediano, de la edad que seas. <risa> Yo creo que hay muchas donde eh, puedes ver y sentirlo más normalizado y también hay muchas personas que se dedican a divulgar ...y que ayudan a las personas a entender un poquito más de, de esto... ...que ahorita se está abriendo, ¿no? Entonces, yo ahorita que me estás hablando de esa serie... Te, yo, ...debe haber en las demás plataformas, claro que sí... ...pero yo consumo más Netflix... ...entonces, de una que me estoy acordando... ...es de la de 100 Días para Enamorarnos... ...donde participa la hermosísima Maca García... Este, ...creo que se llama así, se este, pide así... ...entonces ella también tiene todo este proceso de, de su cambio de orientación de que ya no me voy a llamar Alejandra ahora soy Alejandro Este está muy buena, si, si pueden darle el chance también en algún momento hablábamos en el episodio de Queer de la serie de eh, La Casa de las Flores, que también tiene como que hay un poquito más de representación y pues no sé esas son las que ahorita se me vienen a, uy, la de Working Moms también es esta, esta serie está muy buena eh, es de esta, te muestra la vida de las mamás de, de la, de personas que tienen hijos y después quieren como regresar a su vida de trabajo y también tienen ahí bastante eh, inclusión y pues muchos temas está esta curiosona <ríe> y el, bueno, son las que ahorita se me vienen a la mente
0: ok, sí, 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 me parece bien también a mí se me viene a la mente algo muy random, o sea, de que nada que ver con series actuales
1: ¿eh? Claro. <ríe>
0: Pero no sé si tú alguna vez viste Betty la fea
1: cariño, March, dime challenge.
0: cuando eh, este Armando se viste de que de, de drag también lo de parte de ser drag a mí se me hace algo muy muy cool porque no 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 estoy segura si es travesti pero le dicen drag en la situación entonces okay. eso de abrirse la posibilidad de vestirse como mujer, pero sin ser una sátira a La mujer, porque hay no es que se visten Como mujer, pero para hacerle burla a la mujer Y a sus cosas diarias que viven Y que es dolorosa, eso no me gusta Pero cuando se visten para Dignificarse ellos mismos y para dignificar Su postura y el arte Que hacen con el maquillaje y esas Cosas, eso se me hace muy cool
1: Claro Oye, ya regresando un poquito al tema que empezamos con el de La Lightyear, sí quisiera mencionar algo y creo que de aquí nos podríamos agarrar y complementar lo que acabamos de decir con, con estas series y, y pues todo esto que acabamos de decir. Esta película de la year fue prohibida en 14 países, esto fue como lo que generó la polémica por, por el beso, le llaman el beso lésbico. O sea, si tú buscas la noticia, le llaman beso lésbico y me causa mucha impresión cómo lo prohibieron, ¿no? O sea, yo creo que esta inclusión, como, como tú dices, es más que nada para o sea, no censurarlo. Es que, ay, sí me dio me dio coraje después de que leí los comentarios y eso, ¿no? Eh, hubo una persona que comentó en un foro abierto que era muy sencillo y que, pues, los papás... Ah, porque los papás no, dijeron que iban a prohibir la película y que no los llevaran, ¿no? Entonces, una persona comentó que era muy sencillo en vez de hacer tanto lío, que pues simplemente no llevarán a los hijos a verlo, y pues ya, fin Y otra persona contestó que si la, la vida fuera sencilla, eh, una película de padres con niños, y cuando salen los hijos tienen preguntas, las cuales los papás no están listos para responder, ni ellos para escuchar. Yo creo que a un niño si le sabes explicar, y si tú sabes el tema y estás abierto, el niño lo va a entender al ciento por ciento. Yo creo que los que no están listos para explicarlo son los papás, ¿Por no lo saben? O sea, desde mi punto de vista, es, les hace tanto ruido porque no saben cómo explicarlo y porque vienen con esta cosa generacional y de repente hay una ruptura por parte de estas nuevas generaciones que les causa tanto ruido, ¿no? O sea, es como, ¿qué hacemos? O sea, no hay información, no hay cómo defenderse, no hay cómo explicarlo. Lo mismo con la sexualidad, parece que la sexualidad ya está abierta cuando realmente está abierto nada, casi.
0: Claro, y aparte, así como Buzz Lightyear ha habido otras, pero bueno, Buzz Ayer o sea, llamamos la atención porque es una serie dirigida para niños. claro Pero en el Disney Plus, de esa plataforma ahora vamos a hablar, estuvo también la película de Eternals, que también cancelaron su pues su producción o su reproducción en los cines. <ríe> no sé cómo se diga, pero o sea, bueno, no dejaron presentarla ahí porque eh, hubo también escenas donde aparecía una familia conformada por, bueno, una familia homoparental en donde pues obviamente tenían un hijo, ¿no? Entonces okay. dijeron muchos países es como de no, ¿cómo va a ser? ¿no? O sea, ¿cómo pueden criar dos hombres o niños? Eso no sucede en la vida real. Y sí, sí sucede en la vida real. Todos sabemos. También La Bella y la Bestia fue censurada en un país como Kuwait, por ejemplo, porque pues había referentes así como a personas trans, a personas travestis, a personas homosexuales. Dijeron, no, esto no tampoco no puede ser. Otra película que también censuraron fue Doctor Strange en el multiuniverso de la sí. locura por la referencia de las eh, pues, la lesbianidad, la así le ponen en los anuncios de las madres de América Chávez, que es una de los, eh, pues es un personaje, y así como es hay otras eh, pues, películas que han sido censuradas por pues por tener escenas de personajes que podrían existir en la vida real eh, no porque sean ellos mismos, sino porque hacen cosas similares o viven vidas similares y pues lo censuran en algunos países porque es su tradición, su cultura todavía no se abre a estos temas pues, pues normales, ¿no? Y como sí. te decía, pues hay que respetar esas cosas, pero, o sea, me parece un poco feo porque las personas que viven en esos países donde censuran estas películas pues no tienen la oportunidad de sentirse identificadas, ¿no? Con personajes porque obviamente no sienten lo mismo que o no pueden vivir lo mismo que personas heterosexuales porque dicen es que a mí no me llama la atención sabes y terminan como te decía de la serie está casándose con personas del otro o bueno teniendo relaciones que son socialmente aceptadas y viviendo felices toda su vida o viviendo en cuerpos donde no se sienten cómodos y viviendo infelices vas ¿no? Y pues, qué feo, ¿no? La neta, no claro. darte cuenta de que puedes hacer otra cosa más aparte de lo que has enseñado toda tu vida.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Sí, sin comentarios extra. Creo que fue fue una respuesta completa. Oye, te voy a preguntar esto porque yo vi que tú escribiste un artículo o algo por ahí. ¿qué opinas con esto que yo publiqué en Insta, en nuestro Instagram de que con el tema de voz se dio a revelar la verdadera generación de cristal?
0: Sinceramente, yo leí otra cosa que decía que no eran ellos generación de cristal, porque el cristal es transparente y ellos no se dejan ver. Son generación de concreto. Okay. Porque son duros de romper. Yo decía, dije, bueno, entonces, pues es que pues sí, les cuesta un poco más de trabajo aceptar estas cosas porque no son naturales entre eh, comillas, porque así la naturaleza no existe entre comillas, cuando la realidad es que la naturaleza la neta sí existe, hay familias donde, bueno, hay familias o parejas o cosas entre la misma naturaleza que eh, no sé si llamarlas exactamente homosexuales o LGBT, porque no sé si eso exista, pero o sea, son entre el mismo género y pues sí existen, ¿no? O sea, sabemos que existe en la naturaleza, pero estas personas eh, y podría ser hasta nuestros papás que todavía les cuesta un poco de trabajo este tipo de cosas, abrirse a este tipo de cosas uh, no sé si son de cristal, porque ellos no se rompen, ellos son duros de romper al contrario eh, entonces pues sí le, es toda esta información como que no les transporte pasa su a, su a su mente, a su ideología a lo que aprendieron, y también te digo es respetable, porque no les enseñaron a o nadie les dijo que podían haber otras cosas y que estaban bien, o sea también la religión fue algo, un factor muy importante para todo eso, porque la religión también o sea, yo 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 soy creyente, tengo que admitirlo, yo lo no soy, pero antes la religión era un poco más caótica, creo yo un poco más restrictiva también. Entonces, estas personas que crecieron con esta eh, ideología religiosa social, pues sí, obviamente ahorita no van a agarrar la onda tan rápido de cómo ha cambiado el mundo, pero yo creo que es posible. Hasta el mismo concreto se rompe. Entonces, yo creo que también es posible meter la eh, información, o no meterla, eh, ayudar a que sea más comprensible para, estas, para las personas grandes, mayores, um, porque ¿Qué sí? es que pues todos. Esto. Así es. Para hasta para los mismos niños que van haciendo esas nuevas generaciones que se van a encontrar con todos estos movimientos, estos cambios, uh, esta intentada de cambiar el mundo que estamos intentando hacer nuestras generaciones de unos 10 años para acá. Entonces, pues yo creo que, que va a ser también complicado para ellos, pero todo se puede. Um, y pues sí, eso es en el medio social, ¿no? Porque también en lo ecológico hay otros muchos problemas, pero lo social es
1: esto. Claro, wow, qué respuesta me acabas de dar. Una nueva per perspectiva de las eh, generaciones de cristal, wow. <risa> pero tú qué opinas, a ver, tú dime qué opinabas sobre eso. Pues la verdad, te voy a ser sincera, no entendía al 100% lo de la generación de cristal porque... O sea, sí he escuchado que se nos cataloga a nosotros como la generación de cristal, pero pues realmente no había puesto como total atención a el por qué o el cómo o al qué se refería, ¿no? Eh, entonces ya ahora tiene más sentido con tu explicación de por qué es el cristal, ¿me entiendes? Ya entendí. Ya, ya entendí.
0: <risa> sí, <opinión>. <risa> eso es de generación de cristal como una cosa negativa, ¿no? O sea, te dicen, ah, es sí. que eres el cristal. Y la neta sí, o sea, la neta sí somos de cristal, porque el cristal se rompe, pero o sea, sí resiste un poco, pero tampoco hay como por qué resistir las cosas negativas, ¿sabes? Los golpes fuertes no hay por qué aguantarte a ellos, también hay que hacer valer las cosas que queremos, porque mientras te digo, todo sea con el respeto, mientras no pasemos la línea del respeto de la otra persona y la otra no, la de nosotros, todo va a estar bien, ese cristal te juro que no se va a romper. No. Y también cristal es transparente, entonces pues también abrirte a tus sentimientos, no guardarte las cosas, también es positivo hasta para la salud mental, física, entonces yo creo que el cristal es un muy buen adjetivo si queremos referirnos a algo bueno.
1: Eh, ah. Claro, pues la verdad ya no tengo opinión, <ríe> me has dejado sin palabras, no sé ya ahora tengo un nuevo concepto que analizar y cómo poner más en mente que es esto y reconsiderar todo yo creo que mm, estamos aquí para evolucionar como siempre para cambiar y para cuestionarnos todo, desde el por qué creemos lo que creemos, por qué le hacemos caso a esto, por qué sentimos esto entonces quien esté escuchando ahí atrás, ese todo, y qué bueno que México no censuró la película de voz y eh, abrámonos más y, y pues nada más este Yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy Esperemos ya ver las historias de Ari este, Ay, Da tu Instagram para ver todas sus historias okay, <ríe> Ya, la, que ya, me, ya te imaginé <ríe>
0: Ya, Yo ya estoy de que preparada hasta con mi cartelito Pero bueno, ¿Eh? no, mi Instagram es Aguajimera con dos A y guión bajo al final y nuestra cuenta de este del de poderoso Bonomía Adolescente también es <ríe> arroba weartoronjas, todo junto y en inglés. Y ya nos faltas tú, Pau, dinos tu Instagram.
1: Mi Insta es arroba pao.lugo21 y pues pueden encontrar cosas de las dos en weartoronjas y pues ya. <ríe> Así es, eso va a ser todo por el día
0: de hoy. Ojalá eh se sientan un poco más libres día a día todas las personas, son un poco más felices también con su, la forma en la que viven, y pues nada, hay que cuestionarse todo, 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 para volver después de construirse y construirse, claro que sí se puede, así que bueno, ya nos vamos, ahí se ve, nos escuchamos.